0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、渡辺美希です。そして、番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリー伊ーです、はい。テリーさん、今週もよろしくお願いします。ますさて、テリーさん。はい。自民党総裁選。
1: はい、いようですね。ね
0: え、どう見てますか
1: 引きさんとコー野さんの一騎打ちみたいな感じになってきたま、ね。まあ、そうだね。そうだろうね,、うんうろうねはい。野党から見れば、うん河野さんとなんか変わっちゃうよう
0: なね,そうなんですね、うん、変わるイメージあるから、ね、だか
1: ら河野さんにはほら石破さんとそれこそ小泉進次郎さんがついてるからなんかフレッシュな感じはするから、うん、国民人気は河野さんの中で野党的なことを考えると河野さんになってもらうと困るなと
0: 第1回目のね、うん、それこそ,その投票で、うん、この一気に河野さんって流れが来そうな感じはするよね、うんしますか僕は、僕は今,今は河野さんだと思ってる
1: 。この流れからいけば。まあ、そうかもかんないですね、うん。変わ
0: りそうな感じがしますよね。うん、でもね、うん、僕、今回ね、テリーさん、はい、岸田さんの岸田ビジョンとか、はい、河野さんの、ね、日本を前に進めるって本、はい、これちょっと読んできたんですよ。はいうんまあ、実際どうなんだろうなっ、はいまあ僕も元政治家ですから、うん、な,んなんつってもね。うんうん、で、これ見たときに、だ、は、め、い、ですね。<笑>ダメが出ましたかダ
1: メ出しますね、すこれ、ダメ出しですね。じゃあ,じゃあ、はい、具体的に岸田さんのどこがだめだ
2: い
0: やあの、ね、岸田さんはこれ、1年前に書いてるんですよ。はいはいはい、だから、ほとんどこれ、自己紹介本なんですよ。<笑>自分はこういう人ですよみたいなことで<笑>うんうんうん、うん、具体的なとこって何にもないんですよね。うんうん、例えばその、僕は一番どうしてもね、財政とか見ちゃうんで、ああでね、じゃあ、これからのプライマリーバランスどうするのとか、財政再建どうするのとかいうところにおいては、全く具体性がないですね。あの、うん、総論の塊なんですよ。だからこの人、総理になっても何にもやらなくても嘘はつかなかったことになりますね。うん、<笑>何にもやらなくても嘘はつかなかったってことになる、うん。また河野さんは一方、これ、9月に慌てて出したんですよ
1: ね
0: 。うんうん、この内容はですね、うん、やっぱり同じように、うん、経済とか財源については一切触れてない。うんうんうん。具体的、具体性が何にもない。うん、それからワクチン大臣だったにもかかわらず、うん、ワクチンに対して、例えば今回のコロナ対応について、これとこれとこれが、まあ、間違いだったみたいな、うん、その、総決算みたいなものが一切ない、うん。いや、この、感染症っていうのは災害と、自然災害と同じなんだよと。うん、だから、準備しておくんだ。訓練が必要なんだって、わけのわかんないです、精神論言ってるんだ。精神論書いていて、うん。で、また一番残念だったのは、僕、河野さんって、本当、うん変人的なところあるんですよ、うん、だから、本当に部会でも,もうそ、ねそう、部会でもね、本当に一番前の席に座って、うん、いや、絶対原発反対です、なぜならばってことを、とうとうと演説をぶってたんですよ。うん、それが、まあ、何があったか知らないけども、うん、安全な原発から動かしますと。急に変わりましたよねそう。あの人、安全な原発はないっていうのは持論だったんですよ。うん、それが安全な原発から動かします、それからもう一つ、一番ち
1: ょっと。そうそうそう。あれも、あれもなんか、
0: 変わりましたよね。変わりましたよね。うん。あとね、これなんか見てね、思う人が東京電力の話で、東京電力に対しては、あの、河野さんこいつ言ってたんですよ。要するにもう、東京電力をひっくり返して、逆さにして、鼻血全部出さして、もう一切血がなくなったと、うん。その状態で初めて血税を入れるべきだ。と、うん、いうことで、僕は大賛成だった。その通りだと。うんうん、だから東京電力は潰すべきだと。うん、一回潰さないと、うん、これどうして国民が、あの東京電力という株式会社に対して一生懸命、毎年毎年何兆円ものお金払わなきゃいけないんだと。おかしいと。いう,うに言ってたんだけど、この本になったらいきなりトんだりしましたね<笑>、うん。<笑>だから、なんか河野さん、変人だったのに、うん、もう変人差がなくなったし、と同時に、その具体性が全くない、えー、持論を言っているということで、うん、この,あの両方の方がなっても、もう期待できませんね
1: 。あ、そうだめじゃん<笑>えどうしてもええの
0: 強い、まあ、て言えばねいてば、うん、河野さんならば少し、それでも自民党という大きな大きな穴、江戸城に少しあり、うん、の一欠っていうか、本当少しの変化を生むことできるんじゃないかなと、僕はそう。期待はしてます、
1: ねうん、じゃあもう、わずかながらコ野さんをう、うん。ま
0: あ岸田さんだったら、多分今のは何にも変わらない。変わらない。うん、でも河野さんだったら、もしかしたら少しだけ変わる。うん、でも、そんな期待しちゃいけないと思いますけどね。コ野さんがなった
1: 時<咳>、うん、誰がね、三役とかなんですかね。そ
0: れが大変でしょう,ね
1: ,うね。だからね、一
0: 部のね、やっぱ方が言うには。んかだから河野さんがなると、本当、短命だって言ってますよね。うん、要するにその三役との固めができないと。うんうん、河野さんの場合に二回と
1: かにとかどうするんですか、また出てくるんですかね。
0: まあ、出て出てこわないと思いますよ出てこないけども力は持つでしょうね,ね変ですよねなかなか難しいですわはい、えー、CM の後は菅総理の側近足立正氏内閣総理大臣補佐官を緊急ゲストとしてお迎えしますぜひお聞きくださ
2: い今回のゲストのプロフィールをご紹介します内閣総理大臣補佐官参議院議員足立正氏さん1959年9月27日生まれ東京大学法学部卒業後住友商事に入社その後ニューヨーク大学ロースクールを卒業しニューヨーク州の弁護士資格を取得ちなみに義理のおじい様は佐藤栄作元総理大臣義理のお父様で通産大臣などを務めた佐藤真二衆議院議員の秘書を経て自民党全国区から参議院選挙に出馬渡辺美紀さんの議員任期中に足立さんが繰り上げ当選されたこともあり同期同僚として親しい間柄去年発足した菅政権では経済外交を担当する総理大臣補佐官に就任総理のアメリカ外遊に同行するなど側近として総理を支えました菅総理の退任間近おそらく今はマスコミに出たくない時期にもかかわらず渡辺さんが携帯メールで出演を依頼足立さん渡辺さんともに菅総理に近いと言われる二人の本音に今回は迫っていきたいと思います
0: 日本放送渡辺美樹、五年5年後で目を語ろう緊急ゲストをお迎えしました総理大臣補佐官参議院議員の足立正さんですよろ
3: しくお願いいたしますよろしくお願いします。
0: はい、あ、足立さんはですね、私と同期で。で、も、ま、う、あ、本当数少ないメール友達で、本会議っていうのもですね、私の言うことでですね。私にいろんなことを、聞いてくるというか、そのチャちゃを言える。あそ,うなですか<笑>そういう、そういう、仲のいいお友達なんですけど。すごい人がね。はい。よく今日来てくれましたよね。いや本当そうなんです。ましでね、うん、これ、あの、本当は。菅総理が出ると言ったときにあの、じゃあ、応援しようよという意味もあって、呼んだんですが、うん、そしたらね、そのこんなことになってしまいましたね、うんえー、まずは補佐官、この菅総理の退陣、ま、というか、今回の不出馬、えー、側近としてどう受け止めているか、教えていただけますか
3: <笑>一言で言って、やっぱり残念だなという思いはすごくありますね。で一方で、やっぱりここ2、3か月の菅総理見てると、本当に疲れてるなっていう感じがあって。うんうんあ本当えー、やっぱりこう退任会見終わった直後にお会いしたんですけどね、うん、やっぱりちょっとさばさばした感があって、やはりずっとその総裁選をどうやってやるかということと、うん、今のいろんなその総理としての公務をやる、この2つをやるっていうのがすごいプレッシャーだったんだろうなっていう感
0: じは僕は官房長官時代ね。うんえー、それこそ足立さんと一緒に、菅総理と、まあ、当時の官房長官と一緒にいろんな話をしたんですけど、まあ、何があってもね、その受け止めてるっていうか、うん、平然としている、それがね、まあ、総理の、ね、いいところだったと思うんですけど、えー、総理
3: 実際参ってたなかなか自分がやったことが分かってもらえないああなるほど、ね、あの総理って、三木さんもご承知の通り、どっちかというと、うんその発信力で売ってる人じゃないんですね本人自身が「俺はもう見せ方は気にしないんだと」と、うん「とにかく仕事やると」うんで「実行するんだと」と、うん「仕事いい仕事をすればそれ、うん、なりにみんな見てくれる」っていう、うんまあ、こういう思いがずっとあったんですね。本人的にはそ自分はそこそこいろんなことやってるという感があるのに。それがやっぱり全然評価されない、むしろ逆になってるということにやっぱりすごく参った部分あったと思いますね,すね。実際はそのいろんなところで受けている批判っていうのは、うん、菅総理が官房長官時代にむしろやろうとしてずっとやってきてできなかったことなんですよ。うん、なるほど。例えば例えばまあ保健所がですねその要請が出た後、うん、そのフォローがちゃんとできないとマンパワーがパンクしてるっていう、うんまあ、これがすごく皆さんの不安に感じられた部分があると思うんですけどね、うんうん、ところがこれ保健所っていうのは設置したい自治体なんですよ。自治体だから、うん実は国はあんまり何も言えない、うん、で厚労省もようにも、うん、厚労省もそういうあの地方へそういう視点を持ってませんのでね、うんうんうん、だから全然届かなかったんですよね、うんうん、でそういう問題をどうしようかって実はまあ去年からずっと官房長官時代から相当役所にも行ってた、うん、ね、だけども構造的だから全然変わんないとなでその結果として、まあ、今回特に第4波第5波ですごく保健所の問題が出てきて、うん、あるいはその医療のところなんかも病院を作るっていう、うん、あの大規模な病院作ればどうだって言っても、うんうんうん、結局去年からやっててもその医療関係者を集めきれなかったんですね。うんうんうんで法,法律変えれば変えちゃえばよかったそれできないのい今までの,その医療っていうのは民間病院が中心でやるっていうので日本中システムできちゃってるからこれ法律変えてもじゃあそこに急に国立病院作りましたと箱は作れても。人材集めきれないで、うん、実はそういうことも含め去年からもうあ,ありとあらゆることを実際はやろうとして、うん、それでなかなかできずにきたと、ね、それがこう今年になってこの問題がわっと出た時にまたみんなから言われるもんだから、うん、本人からすると「いや俺だってやりたいよと」と、
1: うんね「や
3: りたいけどできないからこれ苦労してんじゃないかと」と、うん、そういうことを言えばよかったんじゃないですかね。ところが、うんうんやっぱりこの総理という立場があるから、それを言い切らなかった、うん、なでし,しっかりとやっぱりその安全、安心というのを繰り返すという、ですね,、うん、ね総理としての,そのまあ普通の人から聞いたちょっと紋切り型の答弁になっちゃったと今
0: 回、74% でね支持率スタートしたじゃないですか、うんうん、でも今度、不支持が
3: 66までいくじゃないですか、うん、こ
0: の1年の間に、足、う、立、んうん、さん、ずっとそばにいたわけじゃないですか
3: 、うんうんうん、どんな気持ちこれあの総理はやっぱりワクチン接種が進んでみんながもう少し不安と不満から解放されたら支持率は戻ると
2: 、
3: 自分が今までやってきていることをもうそれなりに、まあ、みんなが評価をしてくれるんじゃないかという期待は持ってたんですね。うん、うだ実際にに数字ずっと見てた時にこれ7月ぐららいからちょっとこれ、おかしいなと思い出したのは、うんうんうん、ワクチン接種が進んでも支持率下がって、うんそ,ねうんうん、それから細かく見ていくとその例えば、ある世論調査でワクチン接種が 50% というような世論調査の中で 65% の人がワクチン接種がうまくいってないという答えをするんですね。うんうんうんうんこれって一体何なんだろうと、うん、ワクチン接種うまくいってなかったらみんな打てていないはずなのにっていうところで
1: ワクチン接種をまずしてない方、うん、してない方が不安なわけじゃないですか,、うんうん、か僕は実はすごく自分が2回接種終わった後に冗談で「<笑>あもうこれ絶にだった」って言った<笑>んですよ不安のね<笑>それは何かっていうとそれぐらい気持ちがスカッとするんですよ、うんということはワクチン接種しない人にとってはイライラが続くわけですよね
3: ,すね今も現在も
1: そうだと思うそう,です、ね、そういうことが SNS でガンガンガンガン<笑>、うん、例えば投稿することによってそしてもう一つやっぱり少しずつがさんの滑舌の悪さ
3: 、うん、
1: これも実はあってだからそういうのも全部自分の弱さとかでも俺本当やってんだよっていう,ようなことを涙ながらでもいいから語ると世の中は変わってある気がするんですよ、うん日本中の国民の6割は不器用ですよ。うん、こんなところでラジオの前でペラペラ喋って喋るって、僕でもないやつって<笑>ですよ。ほとんどの方が不器用な人。<笑>だから、ね、不器用な人にとっては分かるんですよ。うん、あ、俺もそうだな。うん、と本当本当に細かいことだ。喋りの弱さやっぱりをもっと大切にしてほしかったなと思いましたね
3: 。うんうん、あの官房長官時代っていうのは。うん実際は、まあ、その官房長官としての公式見解をこう言ってますけどね、うん、あのほとんど毎晩、うんまあ、3組かそれぐらいで会食の場に顔を出して、うん、いろんなことをしゃべってるわけですね、うん、そうそうそうでその中にはそのメディアの関係者っていうのも相当いたわけですよ、うんうんうん、そこで実は本音の話はいろいろやってたと、うんうんうん、みんなの前で、うん、あるいはテレビの前でその本音を語るっていうのはすごく苦手,苦手で、ね、だけどそういう内輪だったらいろんなことを発信できてたのが、うん、これがやっぱりコロナのせいでですね,、うん、そ,うですねそういう会自体がもう全然できないと、うん、で本音の話が一層こう外へ出なくなっちゃったってい、ね、うの、ん、ね、うん、僕ほらね時々電話をねさせてもらうきに、うん、僕申し訳ないから忙
0: しいと思って申し訳ないからすぐ切ろうとするんだけど、うん、本当にその本音の話を「いや実はさ」っていうことで。とうとうと電話でしてくれるのね。ああ、そうだよな。いつもこういう話を夜食事しながらね、我々ね、聞いていたんだな。あとやっぱり、あの、コロナ対応の、例えば我々の飲食業に対する対応とか、本当に真摯に向き合ってくれて、で、なおかつ、まあ私がちょっと提案させていただいて、私さんと一緒にね、話して、総理にこれ言わなきゃダメだねっていうことを言ったら、すぐ対応して、僕はね、本当に国民のことをね、考えている。まあ数少ないというかね。政治家なんで、うん、もうやっぱ残念だね今回。ねうん、本
3: 当あそれは残念ですよね。うん、本当に残念。まあ、今ミクさんが言ったような細かいんですね、うん。非常に細かいところまで見てて、うん、それをどうやって動かすかをやる、うん。で、やっぱりちょっと今までのしばらく。うん政治っっていうのがどっちかとというと劇場型で対立構造をこう作って、うん、あるいはいろんなキャッチフレーズ出してやる、うん、でそれに対するもう完全にアンチで、うん、もう男は黙って、うん、ずっとやってたんでまあそれがちょっと受け入れられなかったのかなというのは、ねうん
0: 、あさあ安倍さん総裁選い
3: よいよ終いですけど。はいいよいよ<笑>まあ、これその、一体今回の総裁選、何が対立軸になるのか、うん、これがまだはっきりしてないよもわからないよなというのは、もともと皆さん,こう、うん、手を挙げた時も、うんね菅総理のやってきた政策、うん、これ自体を正面から否定はしてないんですね。よ
1: くやってた、うんうん。非常によくやってた、うんて。で、足り
3: ないところを補うぐらいの言い方したしてない、うんだね。だけど、まあ、じゃあ、どこがどう足りないのかっていうのは、あんまりこうちゃんとおっしゃってないんですよね。うんねうん、だから、その意味で、一体この総裁選は何なんだっていう部分があって、うんうん、まあ、その前のところで、やっぱり。一部で言われてたように菅総理では衆議院選挙の選挙の顔にならないと,う勝てないと、うん、だ,だから他の人っていう、うん、このロジック自体が本来はちょっとおかしいで
0: すよね。で
3: 、うん、それがきっかけでこういう総裁選になってしまったもんだから、うん、じゃあみんなからすれば誰であれば、うん、勝,て<笑>勝てるのかっていうのが、ねねまあ、特に衆議院の先生方は、うん、そこになってくると、うん、いやそれぞれの人が、まあ、しかも。うんあの政治家の場合って全部考え方が一致するってありえないわけですよね。うん、本当だねでそれぞれでそれぞれの政策エネルギー政策には違いがあるとかあるいはそういう伝統についての考え方が違うとかある中で、うん、だけど何かの対立軸がで今回は、うん選ぼうというのがあるから。ね、選べるのに、うん、今まだそこがなんか見えてない,ない。うんね、なん
0: みんななんか、まあ言い方悪いかもしれないが、が安倍さんに忖度したような。うん、ね、内、う、容、ん、になっちゃったり、り麻生さんに忖度していたり、うん、そうすると対立軸がなくなっちゃうよね
3: 。そうなんです、
0: ね、まあ、自民党ってね、本当に江戸城みたいなんですよ
1: 。<笑>
0: <笑>あ江戸城、<笑>もうその最後の幕末の江戸城なんですよ。うん、だから誰がやっても僕は考えないと思いますよ。うん、だけど、それを。少しでも変えていいかないと、うんうん、やっぱり本当に国民の本当に政党になっていかなきゃ僕はいけないと思うのね,うね、うん、今やっぱり一部のやっぱ既得権の方々の意見って強すぎると思う、うん、それもだからねん、うん
1: うん、だからそ
0: れをぶち壊すにはやっぱり麻生さん安倍さんでもないし、うん、で多分そのじゃあ新しい方が出てきても、うん、僕はその構図って変わらないと思うんですよ実はね本当はね、うん、その大きな大きな構図っていうのは、うん、だからねそこにおいてはでもそう変わっていくタイプであってほしいですね
3: 。サムサイ戦はね。まあやっぱりその菅総理の支持率が下がった一つっていうのはやっぱり一つイメージの問題。その官邸主導の政治がずっと続いて、うん、それと党の。重鎮とか結びついて、うん、それでいつの間にかいろんなものが決まっていくとそれ、うんまあうん、に対するやっぱりなんとなくみんなの持ってるネガティブなイメージがすごくあったんだと思うんですね、うんうんうん、でこれちょっとあの面白い面白いって言ったら何なんですけどね菅総理が最初、うん、総理になって初心演説とかいろんなところで言ったことって、うんうん、縦割り行政既得権、うんうんうん、悪しき前例の打破なんですよ。うんうんでこれを前面に立てた、うん、けども実はその派閥のバランスの上で成立したそうなんだよ、ね、っていうとこ矛盾があってそ,、ね、でその一方で、うん、この1年間、うん、菅総理がやったことを中身こうずっと見るとですね、うんうんうんあのこの縦割り行政既得権悪しき前例の打破、うんうん、むちゃくちゃやったんですね、うんうん、今までだったらできなかったようなことを、うんうん、この1年間で全部リストアップすると、うん、えって、と、いうぐらい実は進めてしまった、うんうんうん、でやっぱりそこに対するいろんなそのあの静かな反発っていうのはやっぱりあったんだと思うんですね。ねだからその官邸指導が続いたってのも確か、うん、それからそういうその派閥の均衡の上に乗ってたのも確かなんだけども、うん、そういう中で実は、あの政策だけはわっと進めてしまってたと。ね、でそれがやっぱりここへ来ていろんな形で噴き出しているような感じはしますね,ね
0: ま総裁選ね,ねどういう結果になるか、えー、さて足立さん最後にねこの番組では毎回ゲストにですね同じ質問させていただきます、はい、政治家足立
3: 正の5年後の夢を最後に教えていただきたいと思いますどうぞ。ああのののこれ5年後の夢になると、はいあのむしろテリー伊藤さんが言ってるですね、はい、普通の人は目の前のことに夢中で<笑>そんなこと考えてないぞと<笑>政治家は違いますからねいや。ただ、政治家の方がですね目の前の,その選挙だとかいろんなこと考えればないですね。もっと目の前に考えてるんですけどねだけ,だけど、まあはい、あえて5年後ということで言うとですね、はい、やっぱりその政治にビジネス戦争。ということで、うんいいね、やっ
0: ぱり経営を言ってるじゃないですかやっぱりっ今の政治本,当本当そうですよあ
3: のまあ政治も行政もですけどねあまりにもそのビジネスの現場あるいはその商売やってる人経営やってる人、うんだったらこう考えるだろうあるいはこうい,、うん、こういうことでないとやんないぞっていうことを全然やってないような気がするんです本、ね、当そうですよだからそこをやっぱり私自身はそういう経済界出身ということもあるんで、うんね、うこういう説がある方ってい,いるんですかあのミキさんがいたんですけども,いやいやもう
1: 、ね、ちょっと最後のお聞きたかったのは渡辺ミキは政治家としてどうだったんですか
0: <笑><笑>それ聞ない
3: く。<笑>私が三木さんと知り合った一番最初っていうのは、うん、一つそれなんですね、うん、でビジネス私が繰り上げ当選になったすぐの時に菅当時の官房長官が私に電話かけてきて「君渡辺美樹さんって知ってるかと「いや名前は聞いたことあります」って言ったらですね「うん、いや彼はそのカリスマ経営者としてずっとやってきたけども、うん、この永田町に来て自民党の部会だなんだに出て、うん、相当今ひど,ひどい目に遭ってるから」って言ってやはりその辺ビジネス的な感覚ともう全然違う世界で、うん、まあ相当彼も今ストレス溜まってるから、うん、君ビジネスの経験あるんだからいろいろ話し合えてなってあるよと<笑>こう言われたのがきっかけです<笑><笑><こ>ね<笑>僕は友達紹介されたんと紹介い
0: やあの五年後にはぜひですねビジネスセンスのある政治場ということで僕はねそれね総理って書くのかと
1: 五年後参議院議員は総理になりますからね<笑>いやいや,いや,いや,いや衆議院
0: でも何でもなねも,<笑>もうこれ五年後はね五、うん、年後は私さん総理<笑>ねえ、言ってもらいたいと思います。えー、楽しい、えー、話をありがとうございました。えー、日本放送渡りにき5年後の夢を語ろう。今回は緊急ゲストとして、総理大臣補佐官参議院議員の安達正史さんにお話をお伺いしました
3: 。安達さん、ありがとうございました、はい。ありがとうございました
0: 。日本放送渡りにき5年後の夢を語ろう。この番組では、リスナーの皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスは、夢 go.1242.com。夢一二1 2 4 2 c o m お送りしてきました。日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶えますように。